0: Buenos días, buenos días, miércoles 7 de septiembre. Bienvenidos nuevamente a Caiga Quien Caiga, sin censura, no ocultaremos nada. Nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Estamos en el canal de YouTube Factores de Poder, estamos también en AvilaRadioOnline.com, estamos en las plataformas de Spotify, Spreaker.com, de Amazon, los podcasts de Google, de Apple. Aquí estamos nosotros, por supuesto, en Instagram. Bueno, señores, hoy agradeciendo como siempre al Padre Celestial, bendiciones para ustedes, que la fuerza los acompañe el día de hoy y siempre. La oración, es importante la oración. Fíjense, eh, uno en esta búsqueda de información diaria constante a la que uno, o lo que uno hace fundamentalmente, se encuentran cosas interesantes. Yo quiero en primer lugar hoy ser solidario con mi gente del Zulia, de donde yo soy. Eh, yo no nací formalmente en el Zulia, pero me siento tan Zuliano como cualquiera porque el 98% de mi vida lo he vivido en el Zulia. Y fíjense, hay un problema eléctrico muy grave. Hay que ver lo que significa estar en una temperatura de 40, 45 grados y no tener electricidad. Es que la vida completa se te transforma, se te altera. Gente durmiéndose en los trabajos, no te dan ganas de hacer nada en la mañana cuando llegue la electricidad a los que les llega, porque hay sectores que no les llega la electricidad. Ahora fíjense bien. En esto quiero ser muy honesto, muy preciso y muy concreto. En muchas partes del mundo se va la electricidad. Aquí en los Estados Unidos, ahora se los voy a mostrar, se va la electricidad. Aquí en la Florida nosotros, recuerdo hace unos meses atrás, tuvimos 20 minutos sin electricidad, una madrugada. La otra vez tuvimos como 14 segundos, inmediatamente operó el sistema alternativo. En California se va mucho. la electricidad. Está a punto de colapsar el sistema eléctrico de California por, por el fuerte calor que demanda más consumo. Ahora, el problema no es que se vaya la electricidad. El problema es la respuesta de las autoridades, de los entes competentes, del liderazgo político ante los problemas. Ese es el, el cuide del asunto. Ese es el problema. Eh, es fácil hablar, en el caso nuestro de Venezuela, hablar de problemas eléctricos cuando el 99% de los políticos, chavismo y oposición, tienen plantas eléctricas y tienen gasolina para las plantas o gasoil y a algunos les va a sorprender. Hay dirigentes de la oposición que tienen sistemas solares. Entonces. Es fácil hablar del problema eléctrico cuando no se lo padece. Yo lo padecí bastante. Ya hoy en día no lo padezco, gracias a Dios, pero tengo familia en Venezuela que lo padece y lo sufre. Entonces ese es el problema, la respuesta. Y segundo, el tiempo. Cuando Venezuela... Eh, antes de la llegada del chavismo a Venezuela, teníamos un sistema no de corpolete. En el caso del Zulia era en el VEN. Yo recuerdo de chamo que la electricidad se iba media hora, 15 minutos y era un escándalo. E inmediatamente estaba allí la gente y el calor era igualito. Había menos habitantes, por supuesto. Hoy en día también no hay explicación porque la migración en Venezuela ha sido asombrosa. La, la, la zona industrial, de por ejemplo, del Zulia ha desaparecido, ha muerto, igual la de Carabobo. Entonces hay menos industria, hay menos comercio, hay menos gente, hay menos demanda. Y no obstante, la electricidad sigue fallando. Vamos rápidamente con las noticias. Nos quitamos las gafas. Miren, este esto los lo está sacando hoy en titular de primera, vamos a decir, de primer orden, el New York Times, el, el periódico más visto en el mundo, o quizás uno de los más vistos en el mundo, pues evidentemente que los chinos con 1800 millones de habitantes tienen que tener los medios más vistos Mira el calor en California y. Y aquí está que, que lo que está hablando de la cifra récord eh, de calor y que demanda mayor electricidad. ¿Ven? Entonces, pero fíjense ustedes, ya después les voy a leer, eh, en, esto lo está diciendo el New York Times, o sea, el problema de eléctrico se puede quedar en California, puede colapsar. Entonces, como no colapsó el sistema, ellos hacen, como decir, bueno, se, no colapsó el sistema, seguimos para adelante. Por aquí les iba a mostrar, déjenme ver si lo tengo yo. Disculpen, pero perdonen. Aquí está, a, aquí lo tengo ya, del San Diego Union Tribune. La red eléctrica de California aguanta una noche más y evita apagones. Miren el tablero. Eh, del punto de control de red de de, de este es el operador eh, de sistema independiente de California en Folsom. Esta es una foto de archivo del 2017, pero se mantiene. Así controlan. Cualquier parecido con Corpoelette. Es difícil. La demanda se eleva a más de 50 mil megavatios, estableciendo un nuevo récord. Estamos hablando de una población enorme. Comparada. Y, y California, dice la nota, yo la reproduje completa en caigaquiencaiga.net. Estuvo a punto de sufrir apagones rotatorios el martes por la noche, pero el operador del sistema que gestiona la red de cerca del 80% del Estado Dorado siguió manteniendo las luces encendidas, es decir, pudieron enfrentar la crisis. Están enfrentando la alerta de emergencia energética de fase 3. Así lo llama. Eh, eh, ya los ciudadanos saben que puede haber apagones. Pero es la respuesta. Es la respuesta de un gobierno, de un Estado, del liderazgo político. Y, y fíjense, ¿no? Eh, el operador del sistema emitió... A las 5.17 p.m. una alerta de emergencia energética de fase 3. Una medida que advierte a los usuarios de energía que pueden haber inminentes apagones rotatorios debido a que la demanda sostenida de electricidad está consumiendo los márgenes de reserva. Apenas un par de minutos después, o sea, a las 5.19, millones de californianos recibieron un mensaje de texto a través de sus teléfonos inteligentes de la Oficina de Servicios de Emergencia, del gobernador de California que advertía pueden producirse interrupciones de energía a menos que tomes medida. Apaga o reduce la energía. No esencial si tu salud te lo permite desde ahora hasta las nueve. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente le dice, mira, eh, trata de bajar el consumo a menos que tu salud lo prohíba. Pero ahí hay, aquí en los Estados Unidos hay federalismo. Tenemos gobernadores que pueden actuar, que tienen libertad, que tienen recursos. Allá no hay un cuerpo electo de que depende de papá Nicolás y él solamente se preocupa porque haya electricidad en Caracas, que también falla. ¿Me no entiendes? Que haya electricidad para los enchufados. ¿Ven la diferencia? No es porque entonces van a comer, mira, en, en Estados Unidos también se va la electricidad. Claro que sí se va la electricidad y en cualquier parte del mundo pero es la respuesta, es la actitud de los funcionarios, de los gobiernos ante los problemas. Esa es la diferencia. Seguimos con las noticias, señores. Eh, teletrabajo, sí o no. Los grandes bancos de Wall Street eh, parece que están dispuestos al, al regreso de los trabajos de oficina, pero ya después que uno se acostumbra a trabajar en su casa es difícil sin embargo, aquí las grandes empresas están trabajando. Es un problema porque ellos prefieren tener el control directo. Y yo no sé, no tengo medidores de eficiencia si ha sido bueno o ha sido malo. Todo esto viene producto del COVID, por supuesto. En otras informaciones, bueno, caiga quien caiga.net, eh, aquí le... le. Como les decía, les acaba la noticia del problema eléctrico de California. Y eso pasa en muchas partes porque, vuelvo y repito, el consumo de electricidad es fuerte. Aquí está el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, recomienda a Rosales exigir una, una auditoría del sistema eléctrico del sur. Yo creo que Rosales a lo mejor ya lo hizo, pero el problema es... A diferencia de lo que pasa aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos hay un sistema colectivo, pero también las viviendas tienen los sistemas alternativos de energía solar y tienen otros mecanismos de reserva de energía, eh, ventiladores especiales, qué sé yo, aire acondicionado portátiles, etcétera, para atender. En Venezuela eso es muy difícil, es muy, es demasiado costoso. El, lo, los gobernadores y alcaldes están amarrados de mano no tienen capacidades más operativa ni financiera Allá un inútil como el general Reverol lo meten en todo, de ministro de justicia. Entonces ahora es presidente de, de, de la cuestión esta de electricidad de eléctrico. O sea, es que el problema es que en Venezuela eh, se premia la ineficiencia, la incapacidad. Ahí no debe estar Reverol. Ahí no debe estar un general rebelor que no sabe nada de nada, porque ni siquiera fue buen militar, porque no ha podido, no pudo ni siquiera con la guardia, ni con el Ministerio de Justicia. Pero bueno, es lo que tenemos nosotros. Eh, en otras informaciones, ex candidato Eduardo Fernández, es primordial conseguir un candidato por consenso y acabar con la guachafita de la confrontación. También aparece en Brasil. Lula sigue favorito en las elecciones, lamentablemente, lamentablemente. Vamos con los titulares de la prensa. El diario El Nacional. España destina medio millón de euros para migrantes del Darien. Ayudará a la Cruz Roja de Panamá. Es pues sí, que no se lo vayan a dar al interinato. Eso sí le pido yo. No le, y que menos que esté metido Leopoldo López. Ahí sí es verdad que y sale agua. Como diría la canción colombiana, el idilio se volvió. Investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela no cesará aunque Colombia retire la denuncia. Esto es muy importante porque al parecer dentro de la jaladera de bola que tiene el nuevo presidente de Colombia con Maduro buscando que le regrese, que le venda monómeros a precio de gallina flaca, le dijo que va a retirar la denuncia en el CPI. Bueno, según los especialistas en la materia, eso no va a surtir ningún efecto, porque eso es una mera declaración política. Ya jurídicamente eso se activó. Pero todavía, ¿se acuerdan cuando el, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Venezuela? ¿Y qué ha pasado? Nosotros se lo dijimos en ese momento. Eso va a tardar años, de años, y hay que ver si hay voluntad para eso. El diario 2001 Tren de Aragua hace de las suyas en Colombia. De hecho, de hecho, esto ya es un problema grave de orden público. La alcaldesa de Bogotá Claudia López manifestó que la organización criminales es la responsable de varios asesinatos registrados en la ciudad. Informó que el grupo delictivo es manejado por alias El Niño Guerrero y Giovanni, desde la cárcel de Tocorón, ubicado en Venezuela. O sea, Venezuela está exportando su delincuencia. Nos molestamos cuando los países cierran o se la ponen difícil a la migración. Ayer me enteré de unos amigos que se van por la selva de Darien, se vienen a los Estados Unidos. El problema es que se está viniendo mucha gente mala. Y los, los, los países tienen derecho a protegerse de la gente mala. Eso no es primera vez que pasa. Por cierto, también le pasó a Venezuela. Seguimos acá con las noticias. El diario del régimen. El metro busca gente para comités de usuarios. Pero, pero ajá, ¿qué van a lograr? Nada. Okay, no le paran bolas a nada. Maduro pide a funcionarios no pararle a Jalamecate. Es que el primero que jala Macate es, es usted. Y, y los que están a su alrededor le jalan Macate a usted. Usted ha sido el peor presidente que hemos tenido desde Guacaypuro para acá. El peor. Y una, y una presidencia ilegítima, aunque de hecho existe. Repito. O sea, yo estoy claro que lo de Guaidó es una fantasía pero el problema es que tenemos un hombre como Maduro con ninguna capacidad para dirigir un país Busca, el periodiquito de Maracay buscan atracadores de hotel en el mácaro ¿Sí? Luis Martínez el diputado resaltó el legado histórico de, de legado que está roto y de historia no se vive Astro Boy sin piedad entonces Altuve conecta su cuadrangular 24 de la presente temporada contra los Rangers de Texas. Eh, también buenas noticias en el, en el balón, en el baloncesto. 25 criollos han debutado en la vino tinto de las alturas en el ciclo de duro. Eh, bueno, seguimos acá. Estos son los periódicos impresos, los poquitos que existen. Por su parte, monitoreamos. Fíjese, con un dron buscan a desaparecidos en retiro religioso por el fin del mundo en el Táchira. Con un dron. Y aquí está la jugada. Yo no puedo creer que la oposición vaya a aceptar eso. Régimen y oposición habrían acordado incluir a esposas de Alex Saad en el diálogo. Eso es una falta de respeto con la opinión pública. Ni él ni su mujer merecen estar en ese diálogo. Además de que yo creo que en la oposición está incompleta, porque ahí debe estar toda la oposición, los que consideramos buenos y los que consideramos malos. Haberían cables un lacustre en el lago de Maracaibo dejó sin electricidad parte del Zulia. Es decir, rompieron el cable bueno. Pero ¿qué pasa en el Zulia? Que no deberíamos depender del sistema interconectado. ¿Qué pasó con la generación propia? Y yo sí estoy de acuerdo en que los recursos que están en el exterior se utilicen para resolver el gravísimo problema eléctrico fundamentalmente en el sur. Fundamentalmente en el sur. Seguimos tal cual digital. ¿Qué pasa si Colombia retira denuncia ante la Corte Penal Internacional? Absolutamente nada. Ya esa averiguación inició. Ya esa averiguación inició. El espectador Blomberg. En diálogo en Venezuela se incluye a familia de Saad y regreso de activos congelados. Bueno, eso es lo que está pidiendo el chavismo. Versión final, versión final del Zulia. Fíjense la nota. Rafael Ramírez, el exministro de PDVSA. A Rosales le corresponde exigir una auditoría del sistema eléctrico en Zulia. Le recomienda Rafael Ramírez, corresponsable del desastre de PDVSA y del desastre fundamentalmente del Zulia. No hay gas. Ese es otra, otro asunto porque para que la autogeneración funcione las plantas que están en el Zulia no tienen gas para no depender del sistema interconectado. En otra noticia muy local Gaby Lux, esto es una influencer sigue prófuga. Y aquí está Carlos Alaimo, el PC del Partido Centro Democrático Venezuela presentará proyecto al CNE sobre reglamento de voto de venezolanos en el exterior. Siguen los planteamientos en torno al voto de los venezolanos en el exterior eh, Consecomercio asegura que el 40% de locales comerciales han cerrado por impuestos elevados porque, ¿qué es lo que pasa? las alcaldías se han vuelto locas, cobrando impuestos porque mejoraron un poquito aquí, porque mejoraron un poquito allá, y no toman en cuenta la capacidad instalada ya tenía problemas Ah, por ejemplo, en el caso del Zulia de Maracaibo, con este problema eléctrico, las ventas tienen que haber bajado, pero los impuestos no. Entonces, la voracidad fiscal pareciera también apoderarse de los gobiernos locales. Y eso es grave. También lo entiendo porque el señor Nicolás ahora le quiere meter mano a los recursos que producen las alcaldías y la gobernación con esa nueva ley que está pendiente. Bueno, vamos con algunas noticias. El nuevo Gerald de Miami. Tras llegar a Estados Unidos, miles de inmigrantes cubanos enfrentan nuevos obstáculos legales. A pesar de que aquí el sistema tiene mucha permeabilidad para los cubanos, porque ellos son la mayoría acá en la Florida, eh, ya no tienen la ley de los pies mojados, pero tienen un sistema que llaman la ley ajuste, eh, el ajuste, la ley de ajuste. Ellos son muy beneficiados, pero sin embargo también eh, tienen problemas para lograr legalizarse. Aunque aquí la ayuda para ellos es mucha. Campaña de Santis en 2018 recibió 25 mil dólares de una organización sin fines de lucro financiada en secreto por dinero del FPL, según registro. Bueno, esto está grave y fíjense: apenas son 25 mil dólares. Cualquier campaña en Venezuela. Si usted supiera de dónde viene el financiamiento de muchos de la uh, gente del chavismo, pero también de la oposición. Y esta ha sido la noticia que está en casi todos los medios. El FBI encontró en casa de Donald Trump documentos sobre armas, armas nucleares de otro país. Está la cosa grave. El diario La Raza. La raza dice tres mujeres inmigrantes crean esto es en Estados Unidos, tres mujeres inmigrantes crean la primera cooperativa de limpieza. Mujeres brillantes en el sureste de Chicago, dice el diario La Raza. Eh, Lanzan sitio web para ayudar a inmigrantes que llegaron en autobús desde Texas a Chicago, porque el gobernador de Texas lo saca de una vez. Ayudan a inmigrantes que estudiaron enfermería a ejercer su profesión en Illinois porque hay mucha ausencia de enfermeras, de médicos, pero sobre todo enfermeras. Eh, por su parte, el diario La Opinión, también de acá de los Estados Unidos en español, Trump enfurece con Fox News por impulsar a demócratas y, a, y extiende apoyo a CNN si se vuelve a presentar. Y CNN fue muy atacado por Donald Trump. Lo considera financiado por los demócratas. Nueva ley dará voz a los trabajadores de la industria de la comida rápida para pelear por mejores salarios. Eh, los trabajadores de, de estos centros de comida rápida, que hay muchísimos acá en los Estados Unidos, ciertamente requieren alguna protección. Sobre todo eh, se, la parte latina que está allí. Muchas veces... Eh, le dan trabajo a personas sin papeles le, y entonces bajo esa amenaza les quitan dinero, los amenazan, los maltratan, pero aquí hay ley y aquí hay denuncia y se oyen y ahí está esa, eh, ese proyecto de ley para los trabajadores eh, de la industria de la comida rápida. El New York Times señala más de un millón de migrantes entraron a Estados Unidos en la era Biden bueno, la opinión también saca. Carol G. voló en su Ferrari sobre el All-Stay Arena de Chicago en el Street Law Tour. Bueno, Carol G. tremendo físico tiene esa muchacha. Como decimos los venezolanos, está buena. Eh, bueno, aquí está, ya yo les había leído este del San Diego Tribu. Eh, el diario. El diario de Nueva York dice FBI halló documentos sobre armas nucleares extranjeras en la residencia de Donald Trump. De, lo dice The Washington Post. Esto está pica y se extiende. Bueno, y aquí está el reportaje del New York Times. Cómo el abrazador calor dispara. Es un nuevo récord en la demanda energética. Y está en peligro, por supuesto, California, pero hay medidas para eso. Vamos a ver, eh, eh, fíjense, eh, eh, estaba viendo este video de lo que está proponiendo una candidata alcaldesa en Guayaquil, eh, esto es Ecuador. Mire usted lo que ella está planteando. He empezado a poner los rostros de los delincuentes aprendidos en flagrancia. Es decir, en el momento en que estaban cometiendo el delito, armados, ya sea con puñalos, o con arma de fuego, asaltando a una persona que los reconoció y que pudieron recuperar las pertenencias que les fueron robadas. Se ha armado toda una discusión sobre los derechos humanos y yo ya sabía que se venía. Ahora le vamos a aumentar algo más. En cada pantalla. Va a ir el nombre del fiscal hecho cargo del caso y el nombre del juez hecho cargo del caso. Ella está planteando que los delincuentes que se han encontrado en flagrancia, cometiendo un delito, se publique su foto y además se diga qué fiscal y qué juez tiene el caso. Si eso pasa en Venezuela. Pero es que en Venezuela el problema es económico. O sea, un policía que gana 20 dólares al mes. No estoy justificando, lo que estoy es explicando un guardia nacional, un juez, un fiscal, tienen que arreglarse por fuera, no tienen cómo sobrevivir. Bueno, y esta es la actriz eh, que formó, ayudó a formar Voluntad Popular, y vean ustedes lo que dice ella. Si tú y yo estuviésemos ahorita en otro contexto, en otro lugar, quizás en un canal de televisión, que sé yo, en Venezuela, yo te voy a responder otra cosa, pero estar frente a ti, que es tan conocido y tan querido hoy en mi país, eh, me obliga de alguna forma a ser honesta, a ser clara. Yo fundé Voluntad Popular, eh, fui parte de ese movimiento, fundé sus ideales, fui parte de, de, de la ideología del partido. Hoy fui además electa, fui dirección nacional por elección abierta. Acaban de cambiar las autoridades. Yo ni siquiera fui convocada a, a votar, digamos, ni siquiera hubo una elección para legitimar a las autoridades que hoy están. Entonces, yo me siento divorciada, este, excluida y, sobre todo, eh, traicionada en que no se defiende o no se practica los, los, los principios democráticos que están defendiendo. Eh, pia, tarde, piaste, pajarito, diría Luis Herrera, a esta bellísima actriz que hizo vida política en un partido que ya no es partido, que es un mecanismo, que ha sido un mecanismo de coacción, de corrupción y que no existe prácticamente. Voluntad Popular es un esperpento una pesadilla para todos los venezolanos que creyeron en ellos como alternativa. Y lo más triste, partidos nuevos de gente joven fundamentalmente. Es lo lamentable de estos partidos nuevos. Qué rápido se corrompieron. Monitoreamos. Eh, bueno, ya esto con un dron. Buscan de, a desaparecidos en retiro religioso. Eh, Noticia al día. Ah, bueno, ya esto lo habíamos leído. Eh, bueno, ah, perdón. Estábamos viendo los videos. Pele aquí, señores. Pele yo aquí. Perdonen ustedes. Disculpen. Eh. Ah, bueno, miren esto, esto fue en el Congo, inaugurando un puente como se cae, pero les quería traer acá. Ah, bueno, este es parte de lo que pasó en la elección de los voceros y voceras VC, puro amor revolucionario, vean ustedes Puro amor, puro amor revolucionario mismo. Por cierto, que eh, me, en el Zulia perdió una tendencia, ganó. otra. miren, aquí está, sigue el amor revolucionario, vean. Vean ustedes, estas son las elecciones de la OVCH. Si eso pasa entre ellos, repito, ¿qué pasará para los demás? Y aquí está Nicolás Maduro criticando a Boric. Manuel Rosales hablando del tema eléctrico. Tiene que ponerse los pantalones. El gobernador sigue el problema. mire cómo se caen a golpes allí. Estas elecciones de los Bechepa. En, en mi época hubieran dicho promociones. Rafito Cedeño Una promoción de peleas. Eh, las la peleas estas de boxeo sin regla. Eso fue. Eso fueron las elecciones. Eh, bueno, señores. Muchas, muchas mucha peleas. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más le podemos decir? Señores, feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos si y cada uno. Recuerden mi WhatsApp: 561-379-5254. Y mañana nos volvemos a ver. Habiendo culminado el día de hoy, les volvemos a decir: feliz día para todos. Esto fue. Caiga quien caiga, sin censura, no ocultaremos nada, lo que pocos se atreven a decir. Y sabemos de todos los que se molestan cuando hacemos programa y de los laboratorios que nos escriben. ¿okay? Como decía el Quijote, cuando los perros ladran es señal de que la caravana avanza. Feliz día para todos.